0: gerade habe ich mit der Chrissy Joy gesprochen. Die Chrissy Joy ja, könnte man sagen, ist auf der einen Seite Model, sie macht auch Mentalcoaching und hat es geschafft bei Instagram eine wahnsinnig starke Community auch aufzubauen und sie hat in diesem Interview verraten, wie sie schnell diese Community aufgebaut hat, wie sie ihr Business schnell aufgebaut hat und welche ja, Erfolgsgeheimnisse sie auch hat. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Interview mit der Chrissy Choi. Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Podcast-Interview heute mit der wunderbaren Chrissy Choi. Die Chrissy Choi wurde mir aus so vielen Ecken empfohlen, dass ich gesagt habe, ich komme nicht drumherum, ich muss sie einfach mal in so einen Podcast einladen, was ich natürlich sehr, sehr gerne mache. Ja, schön, dass du dabei bist, liebe Chrissy. Wow, danke schön. Ja, das wusste
1: ich ja noch nicht mal, dass es das wirklich ich, ne? <lacht> über so viele Ecken kam. Also freut mich sehr und
0: danke für die Einladung und ja, ich freue mich aufs Interview. Ja, sehr schön. Chrissy, du hast ja ein bewegtes Leben. Du bist Sportwissenschaftlerin, Mentalcoach, Model, was noch alles. Also du bist ja wirklich ganz untriebig und hast jetzt auch noch eine Plattform gegründet, Join Up Your Life. Up Your Life.
1: Ähm, genau, ich fange mal einfach nochmal kurz vorne an. Ähm, du hast schon alles genannt. Also ich habe äh, Sport studiert hier an der Deutschen Sporthochschule und habe dann, ähm, also ich bin quasi selbstständig seit ich 18, 19 bin, also ich war auch nie angestellt, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Und ähm, habe dann nach dem Studium oder auch schon während des Studiums Zwei Dinge getan, einerseits Personal Training gegeben, was auch sehr, sehr schnell dann in den Bereich des Mentalcoachings ging, deswegen habe ich dann auch noch äh, parallele Ausbildung in dem Bereich gemacht und ähm, habe während des Studiums auch schon nebenbei gemodelt. Ähm, irgendwann wurden beide Dinge, das, wie wir Frauen vielleicht oft sind, wenn wir so ja, alles mögliche irgendwie ausprobieren, äh, wurde aber dann ganz schnell beides doch zu viel. Und ähm, ich habe mich dann tatsächlich ähm, fürs Modeln entschieden, war dadurch auch immer sehr, sehr viel mit unterschiedlichen Menschen zusammen und ähm, viel unterwegs. Und trotzdem ist aber dieses Mentalcoaching oder die Persönlichkeitsentwicklung immer so mein Riesenherzensthema gewesen. Und ich habe während der, ich sag mal jetzt acht Jahre, die ich jetzt habe, wo ich als Model arbeite, habe ich eigentlich ja, permanent mich in dem Bereich weitergebildet und ähm, auch. Ja, irgendwo immer gecoacht, aber ich habe es nicht als mein Business gesehen, sondern dann wirklich eher als Herzensangelegenheiten. Und ich wusste auch immer, dass es irgendwann wieder das mein Hauptding wird. Und ähm, ich habe jetzt äh, dieses Jahr Joy of Your Life gegründet oder ins Leben gerufen. Und ähm, das ist also der Name ist quasi auch ja Programm, weil ich heiße ja tatsächlich äh, Christina Joy. Viele denken, immer, es ist ein Künstlername, aber es ist mein Name und ja, so bin ich dann auf Joy of Your Life gekommen und ähm, dabei geht es darum, ja, um die kleinen Freuden des Lebens, die das große Ganze ausmachen. Also es geht ganz, ganz viel um ähm, eine persönliche Weiterentwicklung, mit sich ins Reine zu kommen, um ja Gedanken, um Programmierung, um Mindset, um einfach eine innere Zufriedenheit zu erlangen und meinen Weg ähm, ja, versuche ich da, das heißt, versuche ich, schildere ich da natürlich auch und ähm, bin da, glaube ich, sehr, sehr nahbar. Und ähm, ja, das ist jetzt so die letzte Zeit entstanden, vor allem durch den Podcast. Und der Podcast kam eigentlich zustande, weil ich angefangen habe, ähm, Poetry Slam zu schreiben mit mhm. diesen Themen. Genau, ähm, das war so, ja, irgendwie der Auslöser, warum dann auch der Podcast entstanden ist. Also der heißt auch Joy Life, der Podcast mit dem Inspiration Slam. Ich nenne es Inspiration Slam, weil es mehr Inspiration ist als jetzt Poetry mhm. und äh, habe da so ein eigenes Genre dadurch quasi erfunden und ja, das
0: ist jetzt das, was gerade aktuell alles so Jawohl. passiert. <lacht> Verrückt, okay. Also es ist auf jeden Fall ganz viel los, ja. Sehr schön. Ja. In dem Podcast geht es ja auch viel um Wendepunkte im Leben. Also Wendepunkte können ja Schicksalsschläge sein, können aber auch positive Dinge sein, die einen ereilen. Komischerweise denke ich mal oft bei Wendepunkten, es muss immer irgendwie was Schlimmes im Leben gewesen sein, was einen mhm. Wendepunkt ausmacht. Ähm, das sehe ich jetzt persönlich nicht so. Ähm, dennoch gibt's bei dir oder gab's bei dir in der Vergangenheit irgendwie für dich so einen wirklichen Turning Point in deinem Leben?
1: Ich glaube, so einen, so einen richtigen Turning Point, wie äh, manche das schon mal schildern, so an, ab dem Tag war alles anders oder ab dem Tag habe ich die Entscheidung getroffen, gab es eigentlich nicht. Also bei mir fühlt sich das so an, so alles ist ja immer Veränderung. Und ähm, ich glaube, jeder Step, den wir jeden Tag tun, führt zu einer Veränderung. Ähm, ich glaube aber, dass ich erstmal auch sehr, sehr viel selber aufarbeiten musste oder lernen musste, da kann ich auch gerne nochmal drauf eingehen, ähm, und dadurch jetzt so eine Stärke entstanden ist, durch Dinge, die auch wirklich mal nicht einfach waren und nicht schön waren. Und ähm, ja, ich, ich denke auch deswegen kann man dann auch erst diese Kraft entwickeln, anderen weiter zu helfen, weil man es selber durchlebt hat. Und hm. ich glaube, da ist auch mein stärkstes Warum. Also das Warum warum ich jeden Tag aufstehe, warum ich diese Dinge mache, warum ich diese Themen liebe, warum ich Menschen gerne dabei helfe oder Inspiration geben möchte, dass sie auch so mit sich in diese innere Mitte kommen oder innere Zufriedenheit. Ähm, ja, das hat natürlich auch Gründe. Mhm. Ähm, ich kann, das ist vielleicht auch so eine Art Turning Point, weil in dem Moment, wo ich das für mich erreicht hatte oder geschafft habe, habe ich gemerkt, jetzt äh, habe ich auch die Kraft, da weiterzugehen und das auch weiterzugeben. Bei mir war es so, dass, ähm, ich so aufgewachsen bin. Meine Mama war, ja, seit ich denken kann, äh, schon sehr krank. Also die hatte Depressionen. Meine Mama ist ein ganz liebevoller Mensch und ein ganz, ganz, ganz gutherziger Mensch. Aber trotzdem, wenn du das als Kind immer so mitbekommst, ähm, glaube ich, prägt das sehr. Und bei mir hat es ähm, ja immer das Gefühl ausgelöst. Einerseits einen ganz starken Wunsch, äh, dass meine Mama glücklich ist. Und auch selbst so dieses Gefühl, hey, ich muss mich auch irgendwo selber so, auch als kleines Kind hatte ich diese Gedanken schon, sehr stark orientieren hin zu Leichtigkeit, hin zu Menschen, die ja irgendwie strahlen, die, die mir so dieses Licht geben. Also das, ähm, das ist glaube ich schon etwas, wo ich ganz früh auch gemerkt habe, dass es mehr gibt als das Außen, sondern dass es auch wirklich ein Innen gibt. Also Ich habe mich doch schon mit sehr jungen Jahren äh, sehr tief auch mit so Themen auseinandergesetzt, aber... Ich glaube, dass ich nie so in diese Rolle gekommen bin, wow, das ist jetzt hier alles total schlimm, sondern ich war immer schon dann sehr lösungsorientiert. Also was sich bis heute durchzieht und was ich auch echt sagen kann, dass meine Familie, also meine Eltern sind auch immer noch zusammen mhm. ähm, und auch ich habe noch zwei ältere Schwestern und wir sind halt einfach extrem zusammengerückt. Und dieses ganze ja Menschliche und dieses, dass man über Dinge spricht und das, jeder so seine ängste, ängste Zweifel und Sorgen hat, das möchte ich halt auch immer wieder so, ja, auch meinen Hörern sagen, dass man damit einfach nicht alleine ist und dass es so wichtig ist, daran zu gehen und sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, ich glaube, das ist mein stärkstes Warum. Und das sind kleine, viele Wendepunkte. Ich habe mich natürlich dann erstmal auf meine eigene Reise gemacht. Und ja. Ähm, yeah bin bin da jetzt, glaube ich, auch, äh, ich, würd, ich will nicht sagen angekommen, weil wann ist man schon angekommen? Wir sind ja immer auf dem Weg, immer, und das ist ja das Schöne. Und ähm, das Schöne ist ja auch, gemeinsam zu reisen, sich gegenseitig auch Input zu geben, weiterzuentwickeln. Genau, da stehe
0: ich jetzt gerade. Okay, ähm, wenn du jetzt von deiner Reise sprichst, weil du bist ja ähm, an einem Punkt gewesen oder manchmal jetzt noch wie jeder, ähm, wo man bestimmte Herausforderungen meistern darf, wo bestimmte Dinge einfach passieren, um, du hast gesagt, du bist sehr lösungsorientiert auf der einen Seite. Um, was, was hast du damals noch gemacht? Also wie bist du vorangegangen? Weil ich glaube, das ist für viele, die das hören, auch, auch wichtig zu sehen. Weil ich kenne es ja von mir. Ne? Also mhm. ich bin auch nicht mit dem goldenen Löffel geboren worden und ich habe auch nicht die, ähm, die ganze Zeit nur wundervolle Erfahrungen gehabt und ich habe viel an mir und meiner Persönlichkeit gearbeitet. Aber das wissen meine Hörer schon, wie ich es gemacht habe. Für mich ist ja auch relevant, wie haben es andere gemacht? Weil du mit Sicherheit auch noch ein paar Punkte gemacht hast, die ich vielleicht anders gemacht habe.
1: Hm. Ja, gute Frage. Also ich denke, was ich so empfehlen kann, um überhaupt ins Machen zu kommen, ist immer wieder ähm, ja, auf die Intuition auch zu hören. Was, was ist da los? Was ist eigentlich so de, der Wunsch? Und für mich war es eine Zeit lang auch echt schwierig, weil ich konnte das gar nicht so richtig greifen. Ähm, und irgendwie auch, wenn man von der Vision spricht, ist ja auch Genau das oft so groß, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und da würde ich empfehlen, dass man jeden Tag einfach kleine Schritte sich überlegt, wie man einfach ähm, immer weiter in diese Richtung kommt. Und ähm, den Perfektionismus auch mal beiseite legen, weil das ist was, was, ja glaube ich, sehr, sehr bremst. Und mein Podcast zum Beispiel hat so angefangen, dass ich, ich habe wirklich äh, die erste Folge so ein paar Mal aufgenommen und immer wieder irgendwie gelöscht. Und dann habe ich aber irgendwann angefangen und habe gesagt, so wenn das jetzt ein Podcast über Raketenwissenschaften wäre oder über den perfekten technischen Podcast, dann äh, würde ich jetzt wahrscheinlich noch 100 Mal aufnehmen. Aber es ist ja ein Podcast, in dem es um ja authentisch sein geht, um einfach sich so zu zeigen, wie man ist. Und ich ich spreche jetzt auf jeden Fall durch, habe ich ja gesagt. Und ich habe das auch einfach erwähnt. Also so haben mich meine Hörer auch kennengelernt. Und ähm, das möchte ich ja auch vermitteln. Deswegen war es ja eigentlich so ja so, so ein Irrsinn in meinem Kopf, dass ich denke, ich müsste da jetzt hier was Perfektes raushauen. Und ähm, das ist, finde ich, was was selber immer so viel Leichtigkeit auch in Dinge reinbringt. Also diese Schwere in die Sache bringen wir ja nur, wenn wir auch Druck reingeben, wenn wir diesen Perfektionismus irgendwo mal haben, der ja Druck macht. Und wir wollen ja meistens den Weg auch mit Leichtigkeit gehen. Also warum bringen wir nicht Leichtigkeit rein? Und in dem Moment, wo ich das wirklich für mich verstanden hatte, ging auch alles leichter. Also das ist eins, also wirklich eines der wichtigsten Dinge, dass man sich davon frei macht. Und die Menschen wollen uns eh so, wie wir sind. Und nicht irgendeine Figur mit einer Maske, weil ne, davon gibt es ja schon genug. Und ähm, also dieses Authentischsein ist einfach das, womit man sich selber, glaube ich, am wohlsten fühlt. Also mir ist es auf jeden Fall so, ich fühle mich dann immer unglaublich wohl, wie ich einfach so bin wie ich bin. Und ich denke auch, nur dann kann ich Menschen ja was mitgeben. Weil nur dann können sie selber sich ja auch irgendwo ja, so zeigen, wie sie sind. Und das sind so die, die Schritte, die ich äh, auf jeden Fall, dass man sich damit mal auseinandersetzt, ähm, weil
0: dann spürt man auch, wie es einfach leichter wird, dieses, diese Steps zu machen. Ja, cool, sehr schön. Also du bist jetzt deine Steps gegangen, du hast jetzt deinen eigenen Podcast, du machst jetzt äh, auf jeden Fall das ganze Thema Mentalcoaching und ähm, wie es ja manchmal so ist, man fängt dann an, du hast gesagt, du machst es erst quasi seit diesem Jahr und dennoch bist du mir schon ein paar Mal irgendwie über die Füße gelaufen. <lacht> Stolpert. Nicht du selbst, sondern irgendwelche Menschen, die von dir erzählt haben. Und das ist ja auch, finde ich, ähm, etwas, was man ja als als Erfolgsstrategie letzten Endes auch werten kann, weil du wie auch immer, darauf will ich nämlich jetzt hinaus, vielleicht hast du da auch so den einen oder anderen Tipp, geschafft hast, dass du relativ schnell eine Community um dich aufgebaut hast, Menschen um dich aufgebaut hast, die dich quasi feiern, die dich empfehlen, die über dich sprechen. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist ja was, was sich viele okay. wünschen. Wie hast du das geschafft? <lacht> okay. oh <je>. ähm, <lacht> ja, ich, ich glaube, dass das eigentlich
1: auch so ein bisschen die Punkte sind, die ich ähm, eben genannt habe. Ich glaube, ich glaub, nehme teilweise oft selbst nicht so ernst. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, das, was du gerade erwähnt hast, es kann sein, also ich, ich weiß es ja selber nicht, aber es kann auch sein, dass es ähm, viel dadurch kommt, ähm, zum Beispiel in meinen Stories. So Da sieht man jetzt nicht, dass ich irgendwie gerade mir eine Story überlegt habe, sondern die sind dann einfach so, wie sie gerade sind. Und, ähm, und vielleicht ist es einfach... Es kommt aus dem Herzen. Also das ist, wenn ich jetzt eine Antwort geben könnte, bei all den Sachen, die ich mache, kann ich sagen, die kommen wirklich so tief aus dem Herzen, weil ich habe ja nicht mal, und da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, ich habe ja nicht mal irgendwie ein Produkt, was ich jetzt äh, an, anbiete. Der Podcast ist äh, freier Content und ähm, die Slams, die verfilme ich auch wirklich. Also ich habe ähm, sogar schon zwei in Kapstadt verfilmt, in Südafrika. Und das sind ja... Alles Dinge es sind dann Inspirationsvideos, die können sich Menschen anschauen und äh, die scheinen auch sehr, ich sag mal, emotional zu wirken. Also ich denke, das sind die beiden Punkte. Es kommt aus dem Herzen und es löst ja irgendwie eine Emotionalität aus. Und ähm, ich glaube, das, ja, das könnte man unter diese Erfolgsstrategien wahrscheinlich ähm, mit runterschreiben. <lacht> Nur habe ich die natürlich nicht irgendwie entwickelt, okay, dass ich ja. sage, ich. Ich schaffe jetzt irgendwie eine Emotion, sondern ich denke, dass es einfach, dass es auch so wahr ist oder so gemeint ist, was ich darüber gebe und äh, in, meinem, in meiner Community oder in meinem Umfeld, ähm, die Menschen das wahrscheinlich merken und ja, das, ich finde das total schön, deswegen muss ich jetzt auch erstmal so ähm, wirklich überlegen, weil das kommt bei ich wusste das ja noch nicht, dass du ähm, so oft davon gehört hast. Und das äh, freut mich natürlich. Und ich freue mich ja immer über, über jeden Kommentar, über alles. Und ich glaube, das ist auch so was, dass man das merkt. Also ich, ich nehme das jetzt nicht so, ja, okay, cool, danke fürs Feedback. Sondern ich freue mich wirklich, dass auch viele die Dinge aus dem Podcast ja umsetzen oder mir dann Situationen schildern, wo es ihnen total geholfen hat. Und das sind für mich so Dinge, die geben mir momentan diesen krassen, ja mehr den, den ich dadurch habe ne? ich ich, ich opfere ja meine Zeit quasi ähm, aber es fühlt sich nicht an wie opfern sondern einfach
0: ja ich freue mich natürlich dann dass es auch ankommt und ja. hm. aber das heißt eigentlich muss ich dir sagen was deine Erfolgsstrategie ist ich kann es glaube ich besser benennen noch du mal kannst, also zumindest <lacht> ein Teil dass du ein was verstanden hast was das ganze Thema Social Media betrifft dass du erstmal jede Menge geben musst, bevor du überhaupt anfängst, etwas zu nehmen in Form dessen, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufst. Und das mhm. ist das, was ja ganz viele im Social Media Marketing komplett falsch machen. Die sind die ganze Zeit dabei, sagen, sie wollen sich jetzt schnell eine Community aufbauen, um schnell mehr zu verkaufen. Und das ist letzten Endes bei Social Media genau der falsche Weg, weil das merken die Menschen. Ne? Und wichtiger ist da, erstmal wirklich tatsächlich aus dem Herzen rauszugeben, damit dann, wenn man irgendwie an dem Punkt ist, wo man dann ein eigenes Produkt hat, dann auch wirklich eine Fanbase hat, die dieses Produkt kaufen. Und letzten mhm. Endes geht es da ja auch nicht um, um Masse. Also ich habe so das Gefühl, das äh, weiß nicht, wie du das siehst, aber jetzt gerade so bei Instagram und auch Facebook Fanpage oder was weiß ich was, Geht ja letzten Endes zu dieses ganze Gehype, wie viele äh, folgen mir, wie viele liken das, wie viele teilen das und so weiter und so fort. Aber ich glaube, man sollte sich eher darauf besinnen, wirklich so 1000 Raving Fans, heißt es ja, zu haben, die dann wirklich immer da sind, wenn du sie brauchst, die die Produkte kaufen, die du hast und nicht immer diesen Massengedanken. Also so würde mhm. ich letzten Endes bei dir jetzt mal als Strategie, auch wenn es keine ist, einordnen.
1: Ja, definitiv. Also auch, was du ansprichst mit, ähm, mit Instagram und der Werbung. Also ich bekomme so viele Werbeanfragen und ich lehne fast alles ab, weil es bringt einfach meiner Community nichts, wenn ich den die ganze Zeit irgendwas in die Kamera halte, irgendein Waschmittel. Äh, irgend, ich meine, auch ernährungstechnisch. Ich habe ähm, zum Beispiel mal für eine Marke, die habe ich auch echt immer wieder unterstützt. Ähm, also das, da stehe ich auch total dahinter. Ähm, aber auch jetzt keine Ahnung, alle drei Monate, wenn ich dann irgendwie was, wenn die was Neues haben oder so klar, dann zeige ich es mal. Aber das ist, ich glaube, ich kann es fast auf so drei, vier Sachen äh, runterschrauben und lehne so viel ab, weil es einfach, es, es würde den Menschen nichts bringen, oder den den, den Zuhörern oder den, ähm, den Followern. Und das ist auch wieder Thema ja, Authentizität. Ähm, wenn ich jetzt die ganze Zeit versuche, die zum Kaufen zu bewegen, damit ich da irgendwie meine 50 Cent pro Kauf verdiene. Das, das wäre mir viel zu blöd. Also dafür, das, das passt auch einfach nicht zusammen. Und deswegen prüfe ich da auch sehr, sehr stark, was ich was ich wirklich auch, wo ich hinterstehe. Und das empfehle ich natürlich, warum auch nicht, ne, wenn es mir gut tut. Aber wirklich selten. Und mhm. ja, da das ist auf jeden Fall recht.
0: Ja. ja. Aber es das heißt nichtsdestotrotz gibt es jetzt bald ein Produkt von dir. Ich habe immer nur von der Maya, von dir. Also Maya übrigens für die, äh, das ist die Podcast-Fee, die die ganzen Podcasts, nachdem ich sie aufgenommen habe, dann produziert und die macht dann auch die Termine quasi, die Gesprächstermine aus. Und sie sagte mir was von Produkten, du sagtest mir was von einem Produkt und ich weiß überhaupt nicht, worum geht's denn eigentlich?
1: Ja, ja. Also ich kann ja schon mal so sagen, in welche Richtung die Planung gerade geht. Ähm, weil ich wirklich von allen Seiten immer wieder auch die Frage bekomme, ja, kann ich jetzt mal irgendwie ein Programm von mir machen, so vier Wochen oder ähm, gibt es da irgendwie mehr? Und ähm, dann habe ich jetzt äh, letztens äh, einen Vortrag entwickelt und habe wirklich einfach mal, den habe ich auch nicht geworben, weil ich wollte erst mal schauen, wie sich das auch für mich anfühlt und habe ähm, das nur einmal ganz kurz im äh, Podcast erwähnt, aber auch mit einer begrenzten Menge, also ich habe, 40, eigentlich waren es 30 Leute, dann am Ende habe ich doch, bei, habe ich doch noch ein paar ihren Partner mitgebracht, dann war es 40 und es haben sich irgendwie 90 Leute dann angemeldet und ich habe das nur eine Woche vorher dann noch angekündigt und ähm, das ist etwas, was unglaublich äh, Spaß gemacht hat, was richtig toll war auch ähm, vom Feedback her. Das war ein Vortrag über ja, das Thema Zufriedenheit, Glücklichsein und äh, meine besten Tipps. und Wir haben aber auch ganz viel Interaktion gemacht, viele ähm, Übungen. Und sowas wird es öfter geben. Das heißt, da bin ich gerade in der Planung fürs nächste Jahr, ähm, dass ich wirklich Workshops anbiete, wo man über einen Tag dann so viel Input bekommt, dass man äh, ja auch noch was Nachhaltiges mit nach Hause bekommt. Und da bin ich jetzt gerade in der Planung, das, mhm. das, wenn wir das jetzt Produkt nennen, aber ja. letztendlich schaue ich auch immer, okay, der Podcast ist es eine, aber wie kann ich dieses Gefühl transportieren und es noch nahbarer machen, ähm, so sodass der einzelne Mensch einfach noch viel mehr für sich mitnimmt. Und da ist für mich das Thema Workshop einfach ähm, ja so das Ding, was, glaube ich, am nächsten liegt. Hm. Ähm, und deswegen geht es jetzt auch erstmal in diese Richtung. Ja, so zwei, drei kleine ähm, andere Sachen, wie zum Beispiel ein Workbook oder so, da bin ich jetzt auch dran, aber ja, ich habe jetzt auch noch nicht so eine Riesenproduktion, aber ich möchte natürlich irgendwie über die Sachen hinaus dann auch ähm, meinen Hörern die Möglichkeit geben. Ja, ja. ich cool. glaube, das macht einfach auch nochmal was ganz, ganz anderes aus im Ergebnis, wenn man jetzt einen Podcast hört und denkt, okay, kann ich mal ausprobieren, als wenn man wirklich einen Tag sehr stark an sich selber arbeitet und ja. ich sage immer, die... Die Anreize gebe ich, aber letztendlich liegt die Lösung ja immer in uns selbst und ähm, ja, das rauszufinden ist ja auch ganz spannend.
0: Ja. Aber das heißt, ähm, als du es vermarktet hast letzten Endes jetzt diesen Tag, hast du es wahrscheinlich nur über Instagram gemacht? Ne? Auch
1: nicht so wirklich. Ich habe es einmal unter einem Bild markiert. Dann haben ein paar Leute gefragt, ob ich äh, dann Bescheid gebe, ne? wenn jetzt das Datum so steht und ich habe halt wirklich so meinen Inner Circle auch äh, sehr stark so eingeladen, eher dann so bei WhatsApp. Ne, das war Achso, wirklich okay. so <lacht> Ja, aber WhatsApp Marketing. Aber muss ich, muss, ja, muss ich aber auch wirklich sagen, das war auch ein bisschen, um mich selber zu schützen, weil ich wollte erstmal schauen, ja, wie liegt mir das, ne? Weil es ähm, war so der allererste Vortrag und ich habe den in einer Nacht entworfen, muss man dazu sagen. Ähm, bei mir ist es manchmal so. Wenn ich nicht schlafen kann, dann entstehen so Sachen, wie ja, zum Beispiel Slams, die sind alle Nachts entstanden, die die Texte, die Gedichte. Alle nachts. Und ähm, dieser Vortrag ist auch nachts entstanden und ich hatte dann auch gar nicht, es war so ein bisschen Holter die Polter, manchmal brauche ich das auch einfach. Ein guter Freund von mir hat gesagt, so Chris, du machst jetzt deinen ersten Vortrag. Also das, was du zum Beispiel, ähm, wahrscheinlich meintest, was immer so bei mich hast, genau die Leute reden ja auch auf mich ein, sagen, du musst jetzt irgendwie, muss musst jetzt da auf die Bühne, du musst jetzt hier einen Vortrag mal geben und ich brauche das, glaube ich, auch manchmal. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt einen. Komm, wir setzen uns ein Datum. Und dann war das Datum natürlich irgendwie in äh, ja, zwei Wochen, aber in den zwei Wochen war ich permanent unterwegs und habe das dann in einer Nacht vorbereitet. Bin es dann halt irgendwie einen Tag vorher noch mal ganz viel durchgegangen und war dann auch echt so happy, wie cool das gelaufen ist und was für eine tolle
0: Energie in der Gruppe auch war. Und ja, deswegen wollte ich das auch erstmal einfach testen, wie sich okay, das anfühlt. aber das ist ja auch in Ordnung. ne Also ich mhm. glaube, das ist ja das, ich, das sage ich ja meiner Community auch häufig, ne also wenn man was machen will und man sagt, boah, jetzt von einem fremden Publikum oder was weiß ich, da fühle ich mich noch nicht wohl, ja dann lad dir erstmal ne deine Fanbase oder deine Community mhm. ein und mach das. Ne? Hauptsache ist, man geht mal den ersten Schritt. Ja. Na, weil du weißt ja nur dann, ob ja. es funktionieren kann oder wie es sich anfühlt oder ob du Lust drauf hast, wenn du es mal ausprobiert hast. Von daher würde ich jetzt mal sagen, alles richtig gemacht.
1: <lacht> Danke. Danke. Ja, es hat sich auch, und das ist ja das schöne Gefühl, es hat sich dann auch richtig angefühlt. Und ja. ich glaube, dass man, das sind, also, wenn es jetzt wieder ums Thema Erfolgsstrategien geht, ist es, glaube ich, auch, das kann ich auch empfehlen, dass man einfach diese kleinen Steps macht, um immer zu schauen, okay, wie fühlt sich das denn für mich an? Weil oft stellt man sich dann so und so vor und ähm, ich hätte es mir zum Beispiel nicht so cool vorgestellt. Also ich war wirklich selber total geflasht, auch von das habe ich eben gesagt mit der Energie. Am Anfang kommen die Menschen, die kannten sich ja zum Teil gar nicht. Kommen rein, nehmen sich einen Stuhl, verstecken sich erstmal so. Am besten in der letzten Nein. Reihe. Ich habe extra noch Sekt besorgt. Und äh, so damit sich alle so ein bisschen locker machen. Nein, Quatsch. Aber das habe ich richtig gemerkt. Ne? Und dann gucken mich alle mit großen Augen an, du was machst du Was Und, passiert hier? <lacht> ja, das, das, ich fand das auch selber so... Ähm, witzig zu beobachten und gegen, ja, schon so nach ich sag mal 20, 30 Minuten war eine ganz, ganz andere Energie da. Ich habe natürlich auch ein paar Übungen eingebaut bewusst, wo ähm, man nicht nur mit seinem Stuhl so sitzt und guckt, sondern wo man auch mal vielleicht ein bisschen in die Interaktion geht und dieses Wohlfühlen ist dadurch so krass entstanden, weil die untereinander auch so ein paar Sachen gemacht haben und das war so schön und gegen Ende war das Hammer! Also, so eine befreite Atmosphäre und letztendlich ist das ja immer so ein, so ein Zielzustand, den wir uns alle wünschen, dass wir uns irgendwie befreit fühlen. Mhm. Dass wir nicht unter unseren ganzen Ängsten, Zweifeln, ich meine, wir sitzen ja, sage ich mal, nur da, ne? Also, <lacht> und trotzdem sind aber Menschen so gepolt, dass sie, das ist erstmal neu, die kommen in den Raum, kennen keinen und viele, für viele ist das schon eine Stresssituation. Und das, ist ähm, so rauszukristallisieren, dass man sich wohlfühlt und dass man so in seine Kraft kommt, in seine Stärke kommt. Das finde ich, ich finde das so schön. Das, das ist auch das, wo ich nach dem Vortrag einfach dachte, wow, krass. Und ja, das mhm. Feedback war einfach auch so. Und deswegen, ähm, ja, war das ein toller erster Schritt. Also einfach machen, einfach machen.
0: Einfach machen, sehr cool. Mhm. Ähm, Sage mir doch nochmal, weil das ist so eine Frage, die finde ich immer super. Also ich stelle die einfach total gerne. Äh, was war denn für dich so der beste Tipp, den du bisher vielleicht bekommen hast oder in der letzten Zeit bekommen hast, wenn du dann so zu weit zurückgehen kannst jetzt oder es hm. nicht weißt? Der beste Tipp. Der beste Tipp. Äh. Ja,
1: doch. Mir fällt einer ein den ich auch selber oft vergesse, den ich oft meinen Hörern gebe, und, äh, der mir gestern nämlich wieder gegeben wurde. Und zwar auch mal nach hinten zu schauen. Also wirklich Wo kommst du her? zu gucken, was hat man auch alles schon geschafft. Weil ich tendiere auch sehr stark, bin ich auch ganz ehrlich, immer dazu, ja, hm, ich, ja ich weiß schon, ich bin mir meiner selbstbewusst, sage ich mal. Ich bin auch selbstbewusst. Ich weiß auch, was ich was ich kann, aber trotzdem, ich neige eher dazu, das auch öfter mal zu vergessen. Und ich habe auch dann gestern noch eine Kopfwäsche von einem guten Freund von mir bekommen, der ähm, ja, der mich da auch einfach noch mal daran erinnert hat. Und das finde ich so wichtig. Und das ähm, kann ich auch immer wieder nur sagen, wenn jeder für sich mal schaut, was er schon alles erreicht hat, was er geschafft hat und auch sich auf die Stärken fokussiert, das macht so viel mit ein. Und es ähm, kommt auch wieder eine ganz andere Energie hoch mit der man dann auch wieder Dinge anpacken kann.
0: Ja, definitiv, ja. Sehr schön. Chrissy, unsere Zeit neigt sich dem Ende zu, yeah. aber ich glaube, ganz viele meiner Hörerinnen sind mega gespannt drauf, wo sie dich jetzt finden können.
1: <lacht> ja, also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, ihr findet mich auf jeden Fall bei Instagram, da bin ich unter Chrissy Joy, so nennen mich auch die meisten, also Chrissy Joy, ähm, mit I geschrieben, also C-H-R-I-S-S-I unterstrich -S -S Joy. Und ähm, dann kommt man eigentlich auch auf alle anderen Bereiche, also der Podcast heißt Joy Up Your Life, den gibt es bei iTunes, bei, für Android, den gibt es auch bei Spotify und den gibt's es auch auf meinem Blog und der Blog heißt auch Joy Up Your Life. Also wenn man danach schaut, auch bei YouTube, dann äh, findet man eigentlich alles, was gerade so aktuell ist und ja auch die Slams. Ähm, die Videos, die sind dann auch bei YouTube oder auch bei Facebook. Es gibt auch eine Community, Joyful Life Community und ähm, eigentlich so alles auf allen Kanälen. Ja. Sehr
0: schön. <lacht> Ja. Meine Liebe, ich danke dir sehr für das Interview, für deine offenen Worte, dass du deine Story auch mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir super viel Erfolg, freue mich drauf, dich bald irgendwo auch mal persönlich kennenzulernen. Wir sind ja nicht weit auseinander, muss ja irgendwie möglich sein mal. Super. Ja, wünsche dir jetzt noch eine tolle
1: Zeit. Danke, danke. Und ähm, ich freue mich auch drauf und ähm, euch allen noch einen schönen Tag. Bis Tschüss. dann. Tschüss.